0: Välkomna till Breakits podcast. Här fokuserar vi varje vecka på vad som händer i techindustrin, framförallt Sverige, men också andra länder. Jag heter Ola Aronsson och med mig har jag som vanligt Stefan Lundell. Hur är läget med dig Stefan? Jo, är ett jag är lite anfallet har upp för alla
1: trapporna här till vårt nya kontor, men har nu ändå andats ut lite igen, Så jag är redo för en ny poddinspelning.
0: Underbart. Du, idag har vi något av en Spotify-special i podden. Vi har kommit över en analys där en av Spotifys större externa ägare lanserar idén att musikstreamingtjänsten ska nobba börsen och istället bli uppköpta av Facebook. Och sen så analyserar vi vad som ligger bakom chefscirkusen på just Spotify också. Det mycket där i veckan. Men vi kommer såklart inte bara prata Spotify utan vi händer också med att berätta om vad som är det verkliga hotet mot den svenska techindustrin. Och så blir det lite skvaller från branschens hetaste party som var igår faktiskt. Men mera, men mera. Du, först kör vi fem snabba. Ja, vi.
1: Nordisk Film som ägs av medieten Egmont, danska dansliga medietten Eggmont. De börjar investera hundratals miljoner i spelbolag i bland annat Sverige. Till den här satsen har de rekryterat en kille som heter Martin Wahlfish som tidigare har varit med och grundat spelbolaget Massive Entertainment.
0: En tonväktigare i branschen där. Du svenska Diasand, de har en mjukvaruplattform för diabetesbehandling. De slås ihop med en amerikansk konkurrent och då Passar de samtidigt på att ta in 70 miljoner i riskkapital från bland annat Samsung? Och så ett par nyheter om de amerikanska tättjäktarna.
1: Mark Zuckerberg sålde i veckan Facebook-aktier för 2,5 miljard kronor, och de pengarna ska använda till sina filantropiska investeringar. Och ytterligare en USA-nyhet är att Apples skattetvist med EU har fått en ny intressant vändning. Nu ska nämligen svenska regeringen undersöka om en del av Apples vinster borde beskattas i Sverige, vilket skulle ge ett litet
0: tillskott till statskassan här i hemma. Intressant utveckling där. Avslutningsvis så måste vi notera att Slatan Ibrahimovic, fotbollsspelare nu i Manchester United, han... Har investerat i det svenska spelbolaget Isbit. Jag tror de har uttalat det så på svenska. Det är lite oklart om han betalar kontant eller om han, vilket kanske är mer troligt, byter marknadsföring på något sätt i sina kanaler mot aktie i bolaget. Men klart är att han har gjort, såvitt vi vet, det är sin första riktiga investering i ett svenskt techbolag. Vi sponsrar oss den här veckan, faktiskt av en annan podcast.
1: Digitalisterna heter den här podden. Uh, Olle, berätta, vad är det för podd?
0: Jo, det är en satsning som Telia Företag gör och som leds av radioprofilen Kjell Eriksson som också är entreprenör. Han och Daniel Stark från Telia, de pratade tillsammans i den podden och fokus ligger på hur digitaliseringen påverkar svenska företag.
1: Så är det, i den här podden får man både handfasta tips och en hel del inspiration i det här ämnet. I senaste avsnittet var man på plats på Stockholm Techfest och träffade massa intressanta människor. Gå in och lyssna förslagsvis efter att du lyssnat klart på oss såklart.
0: Yes, och Digitalisterna, den hittar du där du hittar andra poddar helt enkelt. Och med det så tackar vi Digitalisterna och Telia som sponsor denna vecka. Det händer verkligen mycket just nu runt Spotify, inte minst på chefsidan. Det ska vi snart tala mer om med vår reporter Erik Wisterberg som har rapporterat kring det här de senaste dagarna. Men först så ska vi diskutera en väldigt intressant Spotify-analys som du Stefan har kommit över.
1: Det stämmer. Det är ju en av Spotifys större externa ägare, investmentbanken Gippebullan, som också har en fond som heter Gippebullans Sidecar Fond tror jag. De har skrivit rapporten, vilket gör den extra intressant. Förutom att det jobbar med en smarta människor på Gippebullan så kan man ju tänka sig att de har. En uh, liten annan insyn i uh, Spotify jämfört med, uh, med uh, oss som sitter helt utanför bolaget. De äger ju trots allt en del i bolaget. Det är intressant, som sagt, men å andra sidan man, måste man ha det bakut då när, när vi pratar om analysen, att det är så klart en partsynlag eftersom man då har investerat stora pengar i bolaget så har man ju, har man ju per definition ett intresse av och, uh,
0: att det ska gå bra för bolaget. Du, vad är slutsatserna i analysen? Det har ju
1: rest en del frågetecken kring Spotifys affärsmodell de sista månaderna ska jag säga. Jag känner om känner en viss, en viss um, osäkerhet jag tänker, till de kommer att lyfta på riktigt. Man gör ju fortfarande stora uh, förluster uh, och uh, inte minst i de här förhandlingarna som pågår just nu med skivbolagen om nya kontrakt gör ju att, eh, att folk undrar litegrann hur det ska gå. Sen har det också ökat konkurrensen då, från Apple Music och andra spelare. Eh, men J.P. Bullans analytiker är inte alls oroliga. Tvärtom så, så argumenterar de för att eh, bolaget borde vara värt minst 20 miljarder dollar. Och i ett bästa scenario över 50 miljarder dollar här fram till år 2020. Och det ska ju sättas i relation med, med det värdet som är på på Spotify idag, runt 8 miljarder dollar. Hur kommer det fram till det värdet? I grunden handlar om att man har en väldigt bra tillväxt i antalet betalande användare. Det kom rapporter här direkt från Daniel Twitter Twitterkonto igår om att de hade... 40 miljoner betalande användare just nu. Och Jeepel Bulland tror att den siffran kommer att öka till 100 miljoner fram till 2020. Och framförallt så lägger man ju då mycket, mycket man lägger mycket vikt vid att, att den här användartillväxten har blivit mycket, mycket starkare det sista året. Samtidigt som värderingen av de här användarna, de betalande användarna faktiskt har gått ner om man tittar på såna här multiplar. Så det är
0: intressant. Du eh, om man då säger ett motresonemang där visst eh, alltså Spotify växer mycket i antal betalande användare men en värdering på eh, 20 miljarder dollar är ändå väldigt mycket och det är inte så att Spotify är här vansinnigt lågt värderat på, på 8 miljarder dollar. Hur, hur resonerar J.P. Bulland där? Och
1: 50 miljoner är det ju ännu mer. Nej, men alltså, det är de, de använder så mycket av Netflix som en som, en, som, en, som en jämförelseobjekt då. Och pekar på att Netflix har liknande modell och man växer väldigt fort. Man är också beroende av... Att folk är sugna på att betala för den här typen av tjänster. Vilket också Spotify är. Eh, och eh, bandbredd och annat som gör, gör att... Eh, man tycker att det, Netflix är ett bra jämförelseobjekt. Och pekar då på att de värderas till fem gånger försäljningen Netflix i dagsläget. Till och med lite mer tror jag. Eh, Och sen utgår man då från att de X ska lyckas vända bolaget till lönsamhet. I rejäl som jag ska säga. För i det här bästa scenariot så tror JP Bullen på en rörelsemark på 17 procent. Vilket är väldigt... Eh, Ja, väldigt trägt, måste man säga för många andra analyser som finns kring Spotify.
0: Vad tror du själv: har dripbodland rätt i sin analys. Ja, det, det vet
1: jag inte. Men om man skulle spekulera så tycker jag att det här med användartillväxten inte minst på tanke på det som kom igår från Don Lerik så visar det att de, den, den är ju väldigt stark just nu. De har väldigt bra momentum. Det, det kan nog hända att de kommer upp till de här betalande antal användare som krävs för att analysen ska slå in så att säga. Men däremot är jag väl lite mer skeptisk till den här väldigt höga rörelsemarknaden på 17 procent. borde ju stora förluster idag och de sitter ju då i knät på skibolagen som, som mer eller mindre kan bestämma stämma marginalen för Spotify, mot med att det är de som sitter på rättigheterna. Och jag undrar om de låter, låter marginalen springa iväg som mycket liksom till 17 procent? Eh, motargument som jag fick när jag pratade med, med de som har gjort det nu, som på Djibouillon, det är liksom att det här kommer att bli ett mackskift. Idag så sitter Spotify knät på skiblan, men på, på sikt, om man då har 100 miljoner användare, då kommer du ju omvända från att det är skiblan som är beroende på Spotify, och då kan Spotify pressa upp. Eh, Eh, marginalen. Sen f- sista mottagandet mot den här värderingen är ju också att fem gånger försäljningen är en väldigt hög värdering. Alltså det är, Som Netflix värderas till nu då det kan mycket väl bli en eller två gånger försäljningen om, om något år eller två. Så det, det, det är ju en väldigt viktig faktor så att värdet blir väldigt högt just nu.
0: Eh, intressant är också att man jämför med Netflix, eh, det kanske de nämner i analysen. Jag har inte läst en till av den, dig men Netflix har ju en massa original content som bara finns på Netflix. Eh, de har ju inte Spotify eh, och och Apple Music och så, den typen av aktörer har ju försökt en del med det. Men det handlar ju ofta om att det är exklusivt under en relativt kort tidsperiod ändå. När man har ett exklusivt släpp på Apple Music. Spotify gör ju inte massa egen musik på det sättet. Även om det har rapporterats att de gör det lite grann i lite så här bakgrundsplaylist och sånt. Så, att, så att det är inte riktigt fullt, um, fullt jämförbara case där heller. Även om det finns många, många likheter. Är det något annat som du tycker är intressant att lyfta fram i analysen?
1: Ja, en sak till är det, att, I alltså deras, deras grundsnar så, så räknar man med att Spotify ska noteras Under nästa år, vilket också våra Uppgiftslämnare säger till oss Och det tror jag att man jobbar för eh, Men, Jippe eh, Ulland kastar också in en, en liten dark horse och säger att eh, Kanske är det så att Facebook kommer att köpa Spotify Istället för att de noteras eh, Vilket är en lite rolig eh, Twist på det hela eh, De säger ju inte att de har några Källor på det här, utan det är mer spekulation Men det är en ganska intressant spekulation tycker jag Vad tycker du själv?
0: Uh, jag tänker ju spontant att uh, vad ska Facebook med Spotify till.
1: Precis, det var väl den frågan som jag ställde också till Gollen. Men de, de spelar framförallt upp Spotifys uh, uppsida för att, för att teama upp med, med Facebook. Alltså man menar att Spotify har ett ganska dåligt utbyggt kring so, social, sociala nätverket helt enkelt runt Spotify. Och där ska man kunna få mycket hjälp av Facebook. Uh, och Facebook, ja de har mycket pengar i kassan och uh, om de vill gå in i en ny vertikal eller produktkategori uh, så ligger kanske musik nära till hans sen finns det också personliga kopplingar mellan uh, grundaren Mark Zuckerberg och Donnie Ek på Spotify, de de är ju goda vänner. Det kan ju vara en sak som får, får en sån där affär att sätta, sätta fart på. Jag själv har ju mer trott på att Google ska bli den som köper upp Spotify- med tanke på att YouTube som Google också äger är den i, i praktiken den största konkurrenten på Spotify. Det skulle finnas en bra synergi där. Men J.P. Bulland, med all respekt för mig själv, har ju oftast bättre ingångar i den här världen- så alla ja, kanske har koll på det här och kan, kan hamna rätt i den här spekulationen. Vi får se.
0: Vi får se som sagt, det har inte bara spekulerats om Spotifys framtid- eventuella uppköp på börsnoteringen senaste veckan- utan det har hänt i högsta grad konkreta saker. Här nu i bolaget, vår reporter Erik Wisterberg- har kunnat göra några världsunika avslöjanden faktiskt- om att flera toppchefer har slutat på kort tid. Vi släpper in Erik i studion. Erik, det pågår ju en chefscirkus på
2: Spotify vilket du har rapporterat mycket om de senaste dagarna. Vad har hänt? Ja, det började med i måndag så kunde vi berätta om att Jonathan Forster som var faktiskt en av de allra första anställda på Spotify har valt att sluta helt enkelt. Det kanske låter odramatiskt men det här har varit en nyckelspelare inom Spotify som har tillhört den innersta kretsen kring Daniel Ek och den senaste tiden så var han ansvarig för hela Spotifys annonsaffär i Europa bland annat. Så det är en riktigt tungviktare som gick ut genom dörren där.
0: Men en annan tyngre tungviktare var ju Jeff Levick. Han har också slutat.
2: Ja, han kanske är mindre känd för den svenska publiken och lyssnarna till den här podden. Men, men det är ju en, en superchef som värvades till Spotify. Han har haft chefsroller på Google och AOL och kom in till Spotify som chief revenue officer. Alltså Spotifys högsta pengachef kan man väl säga ansvarig för alla intäkter, både prenumerationsintäkterna och annonsaffären och han slutar också
0: varför slutar Jonathan Forster och Jeff Levick? Det kanske är
2: olika orsaker, men hur ligger det till? Ja, det lättaste hade varit om de själva hade berättat om varför de slutade. Men det har de inte gjort. Så att Jeff Levick han säger ju själv att det här handlar om personliga skäl. Han tar upp sin familj och att han vill lägga sin tid på annat än att flyga runt världen runt. Men det som våra källor har berättat om är ju att det pågår en större omorganisation på Spotify som är initierad av Daniel Ek. Och en del av våra källor lägger ihop de här tunga chefsavhoppen med just den här omorganisationen.
0: Precis, och vad det handlar om då när vi pratar om en stor omorganisation, det är ju någonting som På något vis innebär att många människor kommer antingen tvingas byta arbetsuppgifter eller i vissa fall kanske välja att sluta på Spotify för att den arbetsuppgiften passar bäst för dem inte riktigt finns kvar. Vad vet vi mer om
2: om hur den här omorganisationen och hur den hänger ihop med chefsavhoppen? Vi kan bara luta oss mot våra källor där- som, som säger att det är fler chefer på gång- att sluta eller byta jobb. Och det är ganska känt internt- att den här omorganisationen om, om sker. Det är liksom, vi kan ju bara to- försöka tolka det här utifrån. Och det ligger ju nära till hands- att koppla ihop det med att Spotify gör allt vad man kan- för att lyckas med sin börsintroduktion. Och det kan ju innebära- Fokus på lönsamhet till exempel eller fokus på ökade intäkter. Att man vill, eh, man vill kanske strömlinjeforma organisationen för att passa bättre under börsens krav.
0: Och en grej som man kan tänka sig där är ju också, eftersom de här förändringarna verkar påverka säljteamet ganska mycket. Skulle det kunna vara så att Spotify ställer om från, och där är det spekulation, lite mindre annonssatsning och ännu mer fokus på... Att få in betalande prenumeranter. Du och apropå det, så samtidigt som vi gick ut med den här nyheten om att Jeff Levick, som alltså är, var chef typ nummer fyra i akkordningen efter grunden och finanschefen att han slutar, så gick vi ut då med att de nu har 40 miljoner betalande användare. Och man behöver kanske inte vara jättekonspiratorisk för att tro att de ville täcka över den negativa uppmärksamheten. Eller vad säger du?
2: Nej, oerhört intressant tycker jag att det där var. Det är nog första gången jag har lyckats få Daniel Ek att twittra om det nu var så. Men fakta i målet var ju att vi började söka Spotify för att fråga om det här tunga avhoppet. Och istället för att svara på det så gick Daniel Ek ut med nyheten om att man har nått 40 miljoner betalande. Det är bara en miljon mer än vad man gick ut med för några veckor så det är en dramatisk det är det. förändring de har
0: redan annonserat att de hade 39 miljoner ja, men, precis. men
2: det som är intressant är att vi, det lyckades ju det, det fann, alltså, webben fylldes ju av rubriker som var Spotify hits 40 million subscribers och sen i vissa artiklar så var det efterledet men att de tappar tungviktaren Jeff Levick så att, hatten av till Daniel Ek, han kan ju spinna medier
0: Absolut. Det verkar som att det sker en ganska radikal förändring av Spotifys organisation. Vad är nästa steg vi kan vänta oss så att det ska komma ut nyhetsmässigt?
2: Förmodligen så kommer det ju fortsätta att sippra ut nyheter bit för bit om vad som egentligen händer inne på Spotify. Såvida inte någon person på Spotify faktiskt ställer sig och berättar om, om vad det är de gör. Det är ju väldigt intressant det du var inne på med vad som hände med Spotifys ibland hårt kritiserade freemium-modell. Det finns ju spekulationer om att man håller på att titta på att skruva på den och att den här omorganisationen skulle kunna vara ett led i det också. Men där, det återstår ju att se.
0: Precis, Så du i din roll som reporter- kan du kanske inte spekulera lika fritt som, som jag kan- men eh, jag kan väl säga så här att- eh, det ser ut utifrån när man lyfter fram- prenumerationssiffrorna så mycket hela tiden- samtidigt som de chefer som har ansvar för annonsförsäljningen slutar- som att ja, men man vill helt enkelt satsa mindre på annonser- och det kanske inte har lyft helt och hållet- en del av de satsningarna på, på Säljamönen som, som de har gjort. Men, men vi får se. De, de,
2: det är ju å andra sidan ett intäktsbeman som har vuxit mycket för dem de närmaste åren. Så att. Ja, alltså andelen ligger ganska still på 11 procent av intäkterna förra året. Alltså 2015, det var 10 av intäkterna 2014. Så att det är ingen exponentiell tillväxt det handlar om. Så frågan är om man vill liksom ta fighten mot attister och skibolag fortsatt för att försvara den intäkten eller om man vill skruva om och satsa mer på prenumerationer som ger mycket mer per användare.
0: Exakt. Och om jag ska vara ytterligare snabbt eh, spekulativt fler led då, vilket jag ändå tycker kan vara motiverat här, så är det ju så att Spotify eh, håller ju på att förhandla om nya långsiktiga intäktsdelningsavtal med skibolagen. Och om Schivelönen då säger: ja, Okej, okay, ni kan få så här, stor andel av, så här stor andel av intäkterna, men vi gillar inte den här freemium-modellen. Kan ni eh, ta bort den eller kanske försämra den för användaren på något sätt så att vi betalar? Då kanske Spotify eh, rent ekonomiskt så att säga, kan få en bättre deal där eh, genom att eh, ja, försämra liksom, möjligheten att, att, att sälja annonser, men att man så att säga då inte behöver betala riktigt lika mycket till till skibolagen och så blir det liksom på översta raden blir det en bättre deal för dem. Det skulle ju kunna vara så. Ja
2: men absolut. Den förhandlingen som du nämnde där som sker mellan Spotify och major skibolagen är ju hög intressant och helt central för Spotify:s verksamhet. Ja, precis. Och eh,
0: det är alla som vet eh, hur en börsnotering fungerar är att börsen hatar osäkerhet och eh, den, en, det går inte att bortsmontera bolaget utan att ha de där långsiktiga grejerna på plats. Eller det går men man får då otroligt mycket sämre pris för, för aktierna än om man har långsiktiga avtal på plats. Så att, det där måste de lösa och det är det viktigaste för bolaget ekonomiskt och då kan det vara värt
2: att offra en och annan annonssäljare på vägen. Ja men visst, man kan ju snegla på andra branscher där eh, som är beroende av rättigheter. TV-branschen till exempel, där vi har sett liksom fullskaliga rättighetskrig eh, och en uppskrivning av vad man betalar för rättigheter och så. Den där osäkerhetsfaktorn finns ju alltid för Spotify i och med att man inte äger innehållet.
0: Mycket intressant. Du, eh, vi kommer att höra mycket mer om Spotify framöver och lära bra ut en och annan nyhet via våra initierade källor också närmaste tiden. Eh, tack så jättemycket för att du var med i podden igen. Tack! Vi sponsras denna vecka av Head Agent som utmanar de traditionella aktörerna inom rekrytering av spetskompetens.
1: Headagent har ju sedan starten fokuserat på att tillsätta affärsdriven kompetens inom högt eftertrackade områden. Idag är ju affärsdriven digital erfarenhet en av de mest eftersökta kompetenserna inom företag och styrelser.
0: Precis, och Headagent har gjort många lyckade tillsättningar med digital spetskompetens kombinerat med affärsförståelse. Om det är något som du behöver till din eh, styrelse eller till ditt företag så gå in på headagent.se och ta reda på mer. Gör
1: så. Tack Head Agent för att ni sponsrar vår podcast.
0: Nu ska vi ta ett litet grepp på något som upptar både oss själva och många av våra lyssnare, nämligen jakten på talanger, eller snarare kanske bristen på talanger.
1: Ja, vi fokuserar ju mycket i den här podden även på sajten. Får vi er på, på en annan typ av jakt? Jakten på kapital rapporterar ju. I och utan bolag som plockar in kapital och fokuserar och pratar mycket om möjligheten att få in kapital och klimatet på kapitalmarknaden tycker jag är inte minst är väldigt intressant och spännande. Men kanske, om jag har vara lite just nu, så är det kanske lite fel fokus. För just nu skulle jag säga att det finns ju ett, ett överflöd av kapital. Jag har träffat så sent som under den här veckan bara. Jag har träffat tre ganska stora investerare inom tech och de ger samma bild att. Stockholm framförallt men hela Sverige badar pengar till som är affärsdelar som i alla fall är någorlunda vettiga så det är väldigt lätt att få in kapital och den trånga sektorn är istället då när man väl har fått in kapitalet då ska börja anställa personal framförallt då talanger inom utveckling och programmering. Eh, liksom alla rika gubbar ska investera tech nu du nämnde ju här i inledningen att Slatans ska investera tech, han är väl en rik gubbe nu snart han är ju snart pensionär en miljardär
0: men... enligt såna här listor ja ah, det är en garanterat eh,
1: och det är ju, framförallt har du funn- ju aldrig funnits så många stora fonder i, eh, i alla fall inte storleken på fonder tror jag inte det har varit så stora sedan ja, it-bubblan spräcktes här i början på 2000-talet som investerade i tech så, så det är en, en notering och en observation som i alla fall jag gör att att det stora problemet och den stora trånga sektorn just nu för den svenska techindustrin, det är just att få ta på utvecklare. Och det är väl just därför som folk är så, så troligt det här kring optionsfrågan. Det är lite droppan som får vägarna att trilla över. Att man känner att kan man inte fixa en sån sak så blir det ytterligare ett problem för oss som ska rekrytera folk. Jag träffade ju Hans Ottring på Norson som har dratt igång en ny stor fond här nyligen. De är stor investerare i Spotify och så vidare. Det var den enskilda frågan som han ville lyfta. Så att brister på talanger är ett stort problem för den svenska techindustrin.
0: Och egentligen så har vi upplevt lite grann samma sak. Att... Vi, eh, framförallt du, gjorde ju ett ganska snabbt och väldigt bra jobb med vår kapitalanskaffning. Det tog liksom inte jättelång tid och vi fick in mer pengar än vad vi egentligen behövde och... Eh... Uh, ja, det där, det där med att få in pengarna har varit en rätt uh, smidig process, medan att hitta utvecklare betyder saker
1: Det är helt sant, men då om vi går tillbaka till ursprungsfrågan, så alltså hur tror du vi, vi löser det här att vi, det saknas många programmerare i den, i den svenska teckenindustrin idag? Det har ju förts fram, ja, som sagt lite grann, det här kring att ändra opinionslagstiftelsen, lagstiftningen och eh, även programmering i skolan är ett sånt här så populärt eh, förslag som man hör till hörde från
0: vad, vad tror du? Uh, optionslöshetningen tror jag absolut inte är lösningen uh, för att uh, problemet någonstans är ju faktiskt uh, antalet människor med den kompetensen alltså, det, det är ju det som är problemet någonstans i grunden snarare än så att säga att man kan locka människor, optionerna blir mer ett sätt för techbolag notalanger snottalanger av varandra uh, men jag tror liksom om man ska se, titta på riktiga lösningar av grundproblemet så tror jag att det är två saker, först På kort sikt så, det finns ju inte till det många programmerare nu, så det är ju bara bättre outsourcing, offshoring, lösningar som funkar, alltså att hitta riktigt bra lösningar för att på i andra städer och andra länder ska kunna jobba för svenska täckbolag. Där har man
1: ju läst många flera i alla fall skräckhistorier om att det inte alls funkar. Man får bygga om från grunden om man väl efter ett inser att det funkar inte.
0: Precis, och de skräckhistorierna har vi allt hört, och det avskräcker ju verkligen. Och enligt de framgångsrika entreprenörer som jag har pratat om som ändå har använt det här med framgång så handlar det dels om sådana här enkla tänktekniker som att man. Eh, inte sitter över liksom en sko- krånglande Skype-koppling- utan man skaffar ja, GoToMeeting- eller någon annan riktigt premium- bra lösning för att prata i videosamtal- så att det verkligen verkligen är bekvämt. För att annars blir man superfrustrerad på det på sikt. Mm. Eh, och det andra som är det allra viktigaste- är att man har egna anställda projektledare- eh, som är på plats med teknikteamet i till exempel- Ukraina eller var någonstans nu är man jobbar att det handlar liksom om att eh, man kanske kan få en riktigt duktig person som är produktägare typ som sitter ja som har rekryterat här i Sverige till exempel att flytta utomlands och jobba och eh, då finns den personen där på plats så blir en väldigt värdefull länk som ser till att eh, så att säga, man länkar samman helt enkelt det, det är utländska teamet och det svenska teamets. Och då har jag pratat med människor som säger att äh, men hittar man rätt personer som gör det, äh, då funkar det faktiskt
1: Det är en, kort, en kortsiktig lösning, vad är det en långsiktig lösning då?
0: Alltså, jag, jag tror att vi måste sluta prata om programmering överhuvudtaget och inte se det här som en teknikfråga. Äh, för att någonstans är det, det här det handlar om någonstans i lite grann... En, Hela fler människor ska vilja programmera, då måste man lite grann avdramatisera hela grejen med att programmering är en väldigt liksom, tekniskt komplicerad, svår och obegriplig grej. Ja, men det var ju jobbigt att lära sig skriva bokstäver också eh, en gång i tiden och man gjorde massa fel i början när man liksom skulle sätta sig in i det systemet. Men om man väl har lärt sig skriva så är det ju ett verktyg som öppnar fantastiska dörrar till att göra kreativa saker och... Eh, jag tror inte att människor ser det som att man har lärt sig någon krånglig och jobbig teknik fast det är egentligen det man har gjort så jag tror helt enkelt att vi måste få bort programmering från teknikträsket och prata om det som att det är kreativt skapande helt enkelt som det handlar om och det är så man ska marknadsföra det mot unga människor att det är precis som att skriva bokstäver, det är bara ett verktyg och sen kan du göra vilka kreativa grejer du vill med det Uh, och uh, den effekten tror jag inte bara leder till att det är fler kanske kan se sig själva i rollen som programmerare utan också att fler kvinnor uh, som kanske inte liksom dras till den här teknikstämpen som programmerare har uh, kan lockas till yrket och bara det att få in fler kvinnor i yrken borde ju kunna öka antalet um, kodare i Sverige med typ nästan 50% i och med att det är så otroligt hög uh, mansdominans idag.
1: Vi sponsrar som vanligt den här vecka av Miss Hosting Ulle vad kan egentligen Miss Hosting hjälpa startups med
0: Jo de erbjuder två förmånliga paket som är skräddarsydda för just startups en lösning med VPS virtuell privat server och en annan lösning med webbhotell och de paketen kan du faktiskt få helt gratis till din sajt. Precis,
1: det är det fina kråksången som ni brukar uttrycka sig Det enda du har göra är att för att få någon av de här tjänsterna gratis Under ett helt år att gå in på Miss Hostings sajt Och där beskriva din affärsidé Så, så öppnar sig nya möjligheter
0: Gör så, gå in på wwwmisshostingse Slash sponsra Om du vill veta mer Alltså wwwmisshostingse Slash sponsra Tack Miss Hosting för att ni fortsätter att stötta oss
1: Olle, du var på TechSveriges mest hypade fest igår, eh, hävdar vi i alla att det är den mest hypade festen. Hur, hur mår du idag, dagen efter så här?
0: Eh, jag mår utmärkt faktiskt. Eh, på sant entreprenörsmaner så gick jag hem såhär, strax före elva så att jag hann komma i säng.
1: Det uppskattar vi här på relationen. Men du, eh, ja, vad
0: var det för fest? Vi måste prestera festen. Det var risk- North Sound som firade 20 år. Eh, det skedde vid i Storplan i Stockholm. Northzone är ju Uh, bland annat stor investerare i Spotify som jag har pratat mycket om i den här podden men också i många andra väldigt framgångsrika teknikföretag som Tobi uh, till exempel och känslan var väl lite grann att alla var där utom Spotify-grunderna som man slapp konfronteras med efter vår granskning av dem.
1: Utom Stefan där också, han var inte där. Nej
0: ja, just det, det, är sant. Det var en legendar som, inte, som, som lyste med sin frånvara. Kanske inte
1: helt i dignitet med en leker. Ja, men Jag lite, lite ödmjuk för en gång, jag. Ja, <laughs> men du var en trevlig fest förstå. då. Berätta mer.
0: Det var ju väldigt hög stämning och välgjort. Det var många som påpekade att det luktade lite konstigt i lokalen. Det var en snackis men när man hade varit där en stund så märkte man inte det längre och
1: och, äh, det var väldigt trevligt. För det, äh, var, det var någon källare liksom under? Ja, precis. Ja. Det
0: var en källare i princip under Stureplan som vi befann oss. Äh, intressant territorium. jag mm. äh, Men en grej som slog mig faktiskt var under dragningarna som var på scen där. Det var vilken entreprenörsstory som själva Nordson är i sig. Som i alla fall för mig upplevs som ganska oskriven.
1: Mm. Äh, Berätta, jag kan inte höra någon vidare. Du startade i Norge den här?
0: Jo. Precis så. Och, och återigen, jag hade inte heller så behövde koll på det här. Eh, men Nordsson grundades i Oslo 1996. Eh, det var ju, som vi alla vet, när internet knappt fanns. Och då var det Björn Straj och Telef Torelevsson som startade bolaget. Mm. Eh, och de berättade på scen, vilket jag tyckte var väldigt tankeväckande, hur de, när de gick in och skulle försöka få in kapital till Nordssons första lilla fond. Eh, återigen då, internet var liksom verkligen... Ja, folk i allmänhet hade ju inte internet. Det fanns typ 30 miljoner internetanvändare i hela världen. Mm. Uh, och uh, när de kom och skulle pitcha för en investmentbankier då på 90-talet berättade de att uh, de, de lyfte bland annat fram att i framtiden så kommer man kunna skicka fotografier över internet istället för att framkalla på vanligt vis. Mm. Och då blir de utskattare, uh, okay. vilket ju framstår som liksom helt sjukt idag när det är det enda alla människor gör på internet precis hela tiden. Uh, och uh, faktiskt, vilket jag aldrig inte hade full koll på så investerade Northson tidigt i Stepstone uh, en väldigt tidig jobbsökarsajt och uh, lastminute.com en väldigt tidig resesöksajt uh, Och båda de blev unicorns en gång i tiden Det är det kanske inte många som minns idag men det var verkligen supersuccé då uh, och, och en annan sak som slog mig då var Varför är Nordson egentligen så, uh, så framgångsrikt? Var, varför, var, varför är det liksom de som är Ja, nu är det kanske liksom hetaste riskkapitalbolaget i stan som entreprenörerna suktar mest, eh, mest efter att investera i. och Utöver att de har det här långa track-recordet och har på i 20 år och så, där, så, så slog det mig när jag gick runt och pratade med folk att eh, alla tycker att Nordson är så, så trevliga är så, ja. för, för att uttrycka sig lite, lite frankt faktiskt. Eh, inte, det, är du med på vad jag menar där? Har du, har du samma bilder?
1: Uh, ja, nej, men det är inget fel på dem på något sätt. De är absolut är de. Uh, de har väl Jag vet inte. Man kan tycka att vi kanske skriver lite väl mycket om Nålsson. Alltså Krandum är ju, har ju var ju i alla fall paritet med Norsson, länge, men nu har de ju nu får man ändå säga att Nålsson har tagit ett steg upp med sin nya fond, så nu kanske det är mer relevant att det är mycket fokus på Norsson. Men ja det,
0: är, ja, det är möjligt. Men, men, så här, men vi... sen är
1: det ju också en, en annan faktor tror jag också som kan vara med till Nålsons fördel att om du jämför jämföra Nålsson och Krandum, så Krandum är Krandum ju är ju lite, kanske de blir surande men det är ju, li, det är ju ganska mycket managementkonsulter inom, inom det, det, är den stu, det stuket liksom från, från de tunga, tunga managementkonsultfirmorna medan Norsson ändå får man säga, ju, ju drivs ju mycket av gamla entreprenörer faktiskt de har ju, har ju varit framgångsrika flera år med att bygga upp egna bolag så mm. det är kanske något som appellerar till andra entreprenörer också inte att jag.
0: Ja, men det gör det säkert men kontantan är väl, och det gäller nog inte, kanske inte bara Nordson utan Uh, duktiga framgångsrika riskkapitalbolag, vilka det än är, att någonstans det de säljer ju pengar, som är en otroligt generisk produkt, 40 miljoner i 40 miljoner, så vad är det de kan sälja in? Ja, de kan sälja in kunskap, men oftast kan ju entreprenörerna mycket mer om branschen och tekniken än vad riskkapitalisterna kan. Så vad är det de kan erbjuda då? Jo, det är att de är människor som är entreprenörer och känner att, ja men, De här kommer jag vilja umgås med i sju år och det kommer inte bli bråk och vi kommer ha kul ihop och det kommer kännas bra och jag kommer inte ont i magen innan jag ska träffa dem på möten. Det låter ju basalt på ett sätt att man är duktiga säljare men utifrån allt som människor sa där om om Stockholms riskkapitalister på festen och upplevelsen av hela festen så så måste jag säga att det är nog så det är. Att man är trevlig och duktig säljare det kan nog mycket väl vara det allra viktigaste när man är riskkapitalist. Viktigast än att vara när var smart så att säga.
1: Det tror jag är säkert. Jag tror det är det viktigaste överhuvudtaget med att göra affärer. Att man är. Att man är uh, det, det är ju, affärer som gör sig mellan människor i hela tiden. Och så gäller det att de människorna liksom timmar och, och uh, boundar ihop och gillar varandra. Så du kan nog vara något på spåret där. Uh, nog om Norsun. En hyllning till Norsun nu, men det var ju 20-årsjubileum. Så det kan vi kosta på oss.
0: I synnerhet till samma podd som vi hårdgranskar deras största innehav ska vi säga. Spotify,
1: precis. Så uh, vi, ge, vi både ger och tar här i podden. Uh, ja, nu är det dags på att bara av om du inte tror och det.
0: Nej, jag tycker vi säger så. Tack så jättemycket för att ni fortsätter lyssna vecka efter vecka. Tack till alla sponsorer som fortsätter att stötta oss. Och, uh, ta hand om er så hörs vi uh, nästa vecka.
1: Hejdå. Jag säger också att och uh, Ljudproduktion var de som klippte och uh, spelade in via länk. Men, ja, men det kan det. ju men här det. Snyggt
0: att du fick in det. Det Definitivt. Beppo ska ha sin krädd. Uh, tack så mycket så, så hörs vi snart.
1: Hej då.